0: Шалом! Вы слышите манящий и канцерогенный как кола подкаст. Что там, евреев? Меня зовут Макс Сотников, сейчас то Лев Гальдуард, Маша Литвин. Привет. Эм, Привет. Как дела, ребят? Ну, более-менее. Более-менее. Средний. Средний, да. Мы э, сегодня собрались, чтобы как раз выдать вам средний подкаст, который все равно будет гораздо лучше, чем все остальные подкасты. Нет? Ну, допустим. Среднем. среднем. О чем будем сегодня говорить? У нас сегодня будут новости э, про... Банкира, че про
1: деньги. Про убийства. Меня будет много бомбить. Да.
2: Э, про роботов и О, собак. Нормально. Оказано.
1: Вот Еще ответим на ваши вопросы в конце.
0: Э, но давайте начнем с пятимунки рефлексии. Лев, что тебе было интересного? Э -э, я вернулся из отпуска. Это э -э. мы все в прошлом подкасте заметили. А, да? да. Неделя прошла уже.
1: Блин. Вот, с места в карьер мы начали организовывать новые открытые микрофоны. У Ялы начался новый сезон. таки. Вот, и с прикольного, что я сейчас пытаюсь... Организовать систему так, чтобы не я все организовывал. Вот, распределили роли. Набрал перспективных комиков в организаторы. Вот, но пока что организовали один открытый микрофон неплохо. И прошло нормально. Я пришел в самом конце, выступил и ушел, по сути, как будто бы вот как надо. То есть я почувствовал себя обычным человеком. Я такой, вау, мне не надо что делать.
0: Это твой коварный план, чтобы убить всех комиков-конкурентов, чтобы они просто утонули в этой организационной рутине и
1: перестали писать шутки. Твой план. Начнем с Давида Хучнекера. Нет, на самом деле большой респект тем, кто организовал первый микрофон. У нас были комики Вова и Давид как раз. Все сделали хорошо, все сделали супер. Следующий будет воскресенье, в принципе, в августе, каждое воскресенье будет открытый микрофон. Так что, если вы в Тривии живете, приходите. У нас там отличная атмосфера. И я там просто шучу шутки. Я там не уставший. Так приятно. Потрясающе. Да. Вот. Так, может, что тебе было интересно? Я
2: Ты купила Baldur's Gate. Я не уставшая. Супер. Эм, я просто мысленно в лагере гоблинов нахожусь сейчас. Значит, я купила Baldur's Gate. И э, вы, может быть, помните, как я ругалась полгода назад на игру Hogwarts Legacy? Так, да. Я получила от Baldur's Gate все, чего я не получила от Hogwarts Legacy. Тут один вопрос, почему я ожидала от Hogwarts Legacy всех этих вещей, но почему-то ожидала и не получила. Общем, да, я объясню, что это за игра. Это игра по вселенной Dungeons and Dragons. Да
1: не, Dungeons and Dragons не вселенная же, это же просто модель ролевая.
2: Нет, это именно вселенная. А, это тот самый мир. А, окей. Ну,
0: теперь там уже и фильмы
1: есть, и будут и сериалы, и игры, так что вселенная... Были не давно
2: не книги, была огромная mm -hmm. серия книг про эльфа а, э, по имени Дрист До Урден, поэтому на русский а, точно, его привели как точно. Дзирт До Урден. Э, а он в книге так... тоже кидал кубики?
1: Ладно. У него были кубики
0: да, пресса, и он кидал э, их врагов. <свят> а. Женщины были во враги. мы уже поняли. Так. Я не помню таких подробностей. Так, ну, Builder's Gate хорошая игра. Отличная игра. Можно почитать все книги,
2: можно посидеть на всех стульях, скамейках, можно делать что угодно со всеми абсолютно вещами. Как мало нужно
0: для того, чтобы игра удовлетворила все
1: потребности. Да, просто, Маша, нельзя показывать игры, нельзя сидеть на стуле и читать книгу. Да, Маш, как тебе Т-33? Я на одном стуле сидела, какие-то квадраты летают, сесть на них нельзя. Нет,
2: серьезно, все игры, которые я люблю, проходят этот тест. В World of Warcraft можно сидеть на стуле. В Детской Иллюзиуме ты один раз можешь сесть на стул, и это ключевой момент в игре. Он может стать поворотным. Маш,
0: тебе знаешь что? Ладно. Тебе нельзя играть в FIFA, ты будешь ужасным игроком, который будет сидеть на скамейке за постой.
2: И получать удовольствие. Да, <къем> но ну, это главное — получить удовольствие. Baldur's Gate потрясающе написано, потрясающие персонажи. Э, сюжет, диалоги очень Я просто тоже, я, тоже
0: купил, я поставил себе на скачку. Вот Я думаю, с как раз поиграем, там можно кооперативный режим поиграть. Что, и, мне блин, он, ты поставил на скачке? На скачку. <къем> <къем> а, вот. Ты знаешь, жарский интернет, тут не так все быстро. <къем> из то, что купил игру, еще не значит, что в нее поиграешь. Справедливо.
2: Последняя про Baldur's Gate. Я пока проходила пролог, э, там ты проходишь его вместе с персонажем, который будет потом твоим напарником, напарницей, и э, она у меня случайно умерла в последнюю секунду, вот в последнюю секунду пролога. Я подумала, ну ладно, сейчас начнется новая глава, она там будет живая. нет. Wow. Нет, это мир, в котором у твоих действий есть последствия Всего, что ты делаешь, есть последствия И мне теперь, ну я не стала перезагружаться, чтобы ее спасти Она мне не очень понравилась
1: Может, такая, ну умерла умерла Ну да
2: Ну я подумала, вау, прикольно, вау,
1: Случайно умерла в последнюю секунду Она все равно не могла сидеть на стульях Короче,
2: теперь каждый раз, когда загружается игра Она загружается очень долго, потому что я играю на ноутбуке Она там пишет
1: с типа Ты допустила мою гибель
2: <смех> Вроде того, да, там сменяются все эти иллюстрации, на которых главные персонажи твои компаньоны, и там она на меня постоянно смотрит, и я такая, ну, сорян, познакомимся в следующем прохождении с тобой.
1: <смех> да, хорошо. Прикольно. Чего у тебя Так,
0: у меня э, настало время рассказать эту историю про стиральную машинку. <смех> <смех> она настоялась. Э, значит, э, я съезжаю с квартиры, и мне остался буквально до конца августа дожить ней. И у меня начало все ломаться вот, буквально в последние месяцы, как только э, новая э, сменщица подписала контракт. Все, значит, у меня сломалась эта стиралка, которой лет, ну, она, так сказать, работала больше, чем э, Бенни Минтонегу был у власти, я вот так скажу. Она застала еще Первую Ливанскую войну, мне кажется. вот Она очень старая стиралка, но она работала нормально, и вот в какой-то момент она сломалась. И, и, и я был такой злой, и я зашел просто на сайт и, техники израильской, и у меня была уже куча грязного белья. Я такой, я просто куплю машинку, которую привезут как можно раньше. Я зашел на большой израильский магазин, который мне рекомендовали, лучший магазин техники. Я захожу туда, вижу вкладку «Стиральные машины», там написано «Доставка 24 часа». Я такой, отлично, то, что мне подходит. Я просто тыкаю в первую попавшуюся машинку, которая Бош. Я такой, Bosch я слышал, нормальная стиралка. Заказываю ее, оплачиваю, и потом смотрю приписку, такой... Дополнительная информация. Я открываю, а там написано, доставка 24 часа распространяется только на северную часть хайфа, где находится склад этих стиральных машинок. И я такой, какого хрена? Это как будто я тоже могу вам сказать. У меня есть ресторан, и я делаю доставку за 30 секунд. Но только если вы находитесь прямо в ресторане. Что это вообще за развод? Ну, ладно, тем не менее, мне привезли машинку достаточно быстро, за три дня. И мне заносит ее чел. Просто Максим
1: открывает ему дверь вонючий-вонючий дружар такой
0: такая жизнь. Значит, заходит чел такой молодой, не знаю, ну года 23, уверенный такой, ставит нету эту стиралку и говорит, а ты заказал себе мастера-установщика? Я такой говорю, нет, я сделаю это после. Он такой, ну смотри, это типа стоит денег. Я такой, я помню, что вроде установка бесплатная. Я у него спрашиваю, сколько денег, Вот такой, только шекелей. Я такой, вау, говорю, ну, ладно, что делать. Он такой, я тебе хочешь идти прямо сейчас установлю. Я такой, ты меня не проведешь. Я такой, нет, я потом закажу себе. Он такой, да, давай я тебе со скидкой сделаю. И тут я такой, я такой, а с какой скидкой? А у меня такой, а сколько у тебя есть? И тут я такой, я такой сто. И видишь, как у него лицо скривилось, такое. Я такой, 120! И он такой, ну, 120 нормально я такой, отличная сделка, 120 шекелей. Это я... ему
2: как раз хватит, чтобы доехать обратно до Хайфа.
0: Наверное. Короче, он мне останавливает стиралку, и потом он меня подзывает, говорит, вот, смотри, стиралка. И он такой, видишь панель, а там панель отваливается немножко от стиралки, отваливается панель. И он такой, видишь эту панель? Я такой, да. Он такой, это ничего страшного. я такой... Ничего страшного. Он такой, ты просто пару раз постираешь, и все будет хорошо, она встанет на место. Я такой, этот человек, он и доставщик, и установщик. У него есть две специальности. Это как будто у него два высших образования. Он врать точно не будет. И он такой, это не, не проблема. Я такой, не проблема. Она встанет обратно. Такой, конечно, встанет. Почему и не встать? Конечно, встанет. Да, конечно встанет. Он такой, я пошел. Я такой, ну да, иди, конечно, все в порядке. И я, я ухожу, он вот, закрывает за ним дверь, и тут я понимаю, меня обманули.
1: Происходит. Да, Максим. Ну ты, конечно, вот после изнасилования спохватился только. Я Хорошо, ним... что у нас в мету все нормальное. Мы, мы, мы тебя не осуждаем, да? Извините, я не знаю, почему я такие. Мы ассоциации. немножко
2: осуждаем тебя теперь. Ну, я почувствовал я себя
0: немного таким. Потому что он, он такой очень уверенный, такой, да все в порядке. Так, конечно, все в порядке. Что, меня обманывать не будет. Человек ну, прям уверенный, такой, все мне сказал, как должно быть. И знаете, что я постирал несколько раз, и она не встала обратно. И там все еще торчат микросхемы. И потом... То есть,
2: какие микросхемы? Какая-то панель наверное. Ну, панель,
0: вот, да, где кнопки вот это.
2: И она прям отходит? Ну, да. Подожди, это еще не конец истории.
0: Хорошо, что ты знаешь. Значит, Пришла, э, пришла моя девушка и говорит, такая, это что за стиралка? Максим тебе тебя обманули, тебе продали поломную стиралку. Я такой, они мне не обманули, это я дал им себя обмануть, это коварная игра. Она такая, тебе нужно звонить и разбираться. Я такой, я не буду звонить и разбираться, она такая, тебе нужно это сделать. Я такой, ладно. Я на написал в магазин, там мне есть чат, я не буду звонить никому. Я написал в чат в магазине, я говорю, вот такая ситуация. Она такая, ну, машинку доставили, ты бумажку расписался, ну иди в сервисный центр, я пишу, в сервисный центр звоню.
2: А ты все еще в последних грязных трусах в этот момент? Да. Нет, машинка работает, я уже постирался.
0: А, угу. Все нормально. Я уже в чистых трусах, но микросхема <laughs> болтаются у стиралки. И я не уверен, сколько еще нужно стирать, чтобы она стала обратно. Короче, и, э, и, а тут чел, когда он мне подпи... ну, подсадил машинку, я говорю, а как мне получить гарантию? Говорит, я тебя внес в компьютер, все в порядке, гарантия есть. Я такой, человек из техники, человек из стиралка может и доставить, и установить, и еще и в технике разбирается. Все, никаких недоверия. И я звоню в сервисный центр и говорю, вот так и так, панель отваливается у стиралки. Они такие, у нас нет в компьютере никакой стиралки, вам ее, не... ну, типа... Нам не подключали. Я говорю, ну, мне пришел человек подключен. Он говорит, кто вам подключил? Я говорю, ну, установщик. Он говорит, из какой он компании? Я такой, не знаю. Из очень убедительных людей. Я не знаю. я такой... Они такие, ну, пусть тебе устанавливает человек, который ее... Ну, пусть и чинит тот человек, который ее устанавливал. Я такой, ладно. Я такой говорю, ну, у меня есть синяя изолента. Я обратно ее замотаю. Все будет хорошо. И девушка такая, нет. И она написала email в магазин в этот и она написала, типа, что если мой парень наивный идиот, это еще не значит, что его можно обманывать, такие, как вы могли, что-то такое. И она такая, я хочу, чтобы вы вернули деньги, бесплатно заменили эту стиралку, и еще я буду разговаривать только с русскоязычным представителем. И значит, что случилось? Позвонил русскоязычный представитель и такой, да, конечно, мы поменяем стиралку, все в порядке. И они, правда, поменяли стиралку. Вау. Хорошо. Да. И так это подкаст «Че там лохов». Примерно так. я Реально, если хотите меня развести, просто очень убедительно мне что-то наваливайте, я дам вам все деньги, все отдам, просто забирайте.
1: Ну все, у вас шекеры, но все равно
0: немало. У меня было больше. Я бы, если бы он сказал, что нужно 150, я бы еще 30 куда кинул. Потрясающая история. Так, давай к анонсам. Анонсы такие. У нас есть потрясающие анонсы. Значит, во-первых, мы едем, я, Лев, я, не Ром, едем в потрясающий э, заморский тур э, по странам за Кавказе, Так говорят? Кавказа, стран Кавказа? Кавказа. Назови ну, страны. Грузия Армения, и Армения. Армения и Грузия. Кавказа.
2: Нет, я не знаю, я просто предложила тебе назвать страны, чтобы а, ни у кого хорошо. не было сомнений. Я думал
0: это сделать подводку mm -hmm. э, в Срату максимально, и пока у меня все Уже хорошо Уже получается, Спасибо большое, оценил. Так, значит, мы едем в тур международный, целых две страны, целых два концерта. Значит, 24 августа это будет в Белиси, и 25 августа в Ереване, вот, так что если вы слушаете нас оттуда, или у вас есть друзья то скажите им про этот концерт, ссылка на билет будет в описании. Цены очень дешевые, потому что мы хотим, чтобы вы улыбались и не тратили деньги. Да.
1: А не так. потому что мы... И дополнительно мы будем делать в Израиле 16 числа в следующую среду проверку материала, тоже с Максом и с Аней, собственно говоря, с тем, что, с чем мы будем выступать в Грузии в Армении, будем рассказывать вот на фактуре в Тель-Авиве. Вот, тут такой нюанс, если вы уже были на наших концертах, были у меня на насольники, например, то не нужно приходить, потому что будет то же самое, ну, то есть вот. но если вы не ходили на наш, наши стендапы...
2: Или ходили, но не запомнили ничего...
1: Ну да, если вдруг, вдруг у вас блокаут после них будет, да? То приходите, вот, будут шутки.
0: Да, приходите, там еще там билетов не очень много осталось, но не есть. И если вы патрон, то вам даже положена скидка. Да. Э -э да. Вот. Так что так, да. Так, может быть, два подряд сделаем,
1: если много купят билетов. <как> мы вообще такое можем сделать.
0: Чтобы отбить. Мы пойдем в гастроли, и на гастроли отобьем цены в талии. Ну, расходы на гастроли отобьем в талии. Хороший мне план. Мне кажется, идеальный план. Да, да. <как> да.
1: Ну, пока что я расходы на яву отбиваю свои зарплаты от программиста. <как> <как>
0: <как> <как> что план
1: надежный, как, как швейцарские часы. <как>
0: <смех> <смех> Ладно, это очень смешно, я расскажу короткую что, историю, что мы искали э, в Грузии, где пожить, и, э, по-моему, нам, или в Армении, э, Гарри Каганесян, который помогает нам с организацией концертов, и, э, и он такой, хотите, я найду вам отель, и мы такие, не надо, мы э, богачи из тель мы найдем себе, и мы нашли какой-то огромный дом семи семикомнатный с бассейном, который стоил реально, ну, как в Израиле однокомнатная квартира на два дня. Э, вот и это было бы реально, было бы эпичное путешествие, где приехали комики из Израиля, э, собрали 30 человек зрителей, пожили в огромном доме с бассейном и уехали обратно. Чисто бизнесмены. Но в итоге мы же не взяли этот дом. Нет, мы не взяли этот дом. Потому что мы едем, мы деловые люди. Хорошо.
1: Мы будем в шкафу жить, типа или что. Друзья, это самое время поставить лайк. К прошлому выпуску поставили много лайков. Спасибо огромное. Его больше людей посмотрело, чем э, позапрошлый. На который тоже поставили много лайков. Короче, я не знаю, пока, как связаны лайки и просмотр, просмотры. Я надеюсь, что связь есть. Вот, Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк. Вам несложно, а нам э, приятно. И, возможно, это поможет.
0: Все так. Еще можете подписаться на наш Patreon. Там есть дополнительные подкасты, ранний доступ, э, патронский чат активный и скидки на всякие концерты наши. вот. И отдельная благодарность Числавному Наркоборону Максиму Кацу.
1: Да, давай, экстраты новости. Начинается прямо сейчас. Ну, собственно говоря, в начале недели, э -э, когда я, как обычно, когда я анонсирую подкаст прошлый, где были хорошие новости, с учетской, не очень плохая новость. И мне приходится в анонсе писать, что, ну, вы записывали подкаст до того, как поселенцы убили палестинца. Вот, в данном случае была такая новость, что в начале недели около деревни Бурка-Палестинской... Э -э был убит 19-летний палестинский подросток, ну, мужчина, вот, во время конфликта с поселенцами из э, соседнего форпоста. Вот, после чего, это было в пятницу буквально, мне кажется, их арестовали всех, там приехала армия, которая, ну не да, всех, да,
0: не ну, двух человек, двух ну,
1: поселенцев задержали, несколько и трех палестинцев, палестинцев трех да, палестинцев. вот, как минимум трех, я точно не помню, приехала армия, запоздала, как обычно, вот конфликт вмешалась, вот, и началось сразу же отмазывание компании, наши мальчики и прочее, хотя... Ну, то есть, э, ничего не было понятно. То есть, во-первых, часть новостных СМИ сразу окрестили палестинца террористом, что было странно, потому что не было никакого расследования, еще ничего не было понятно и так далее. Вот, потом начались заявления от политиков, максимально конченые. то есть Бенгвир, наш министр национальной безопасности, сказал, что нужно выдать медаль этому поселенцу, который застрелил э, чувака. Что там было? То есть пока еще идет исследование. То есть мы еще пока не знаем точно, там, кто виноват во всем, что произошло. Но, условно говоря, поселенцы посли коз, или не коз, овец, не помню, то Скотт.
0: Нам нужно объяснить, что этот фортпост еще, он не, вообще нелегальный, насколько да, я понимаю, незаконный. Э, да. Вот, и там живут, значит, поселенцы э, еврейские, вот, рядом рядом находится арабская деревня. Да. И из, того, из новости, из того, что, опять же, там это не стопроцентная верифицированная информация, даже по самим э, ресурсам. То есть они говорят, значит, что эти, этот поселенец, э, он привез своих коз, спасся рядом с деревней, и я так понял, что зашел прямо в, или вплотную деревню, или вообще зашел в деревню. Короче, не знаю, где-то на крайней арабской деревне был с этими козами. Э, палестинцы не очень долюбливают э, поселенцев, потому что, по их мнению, они воруют их земли. Эм, и, значит, начался конфликт, и я не понимаю, почему поселенцы ну, пришли, просто не ушли пришли, в этот
1: момент. Да, пришли палестинцы и сказали, что они ушли э, с их земли, да. где они пошли кос. Вот. Э, те начали на них орать, у них пролетели камни, пришли другие другие поселенцы, и в итоге началась перестрелка, ну, как перестрелка. Ну, короче, в итоге... они начали
0: кидать э, камни, фейерверки, еще чего-то в поселенцев, и поселенцы в ответ начали стрелять в воздух, и в итоге э, одного, одного палестинца застрелили как раз, а вот человек, который застрелил, он сильно, ну, я так понял, в него попали камнем или да. что-то, и он в тяжелом состоянии или в среднем состоянии ну, находится в больнице. Вроде в среднем, да. Ну, и да. там, в общем, вопрос стоит в чем? То есть, э, по версии поселенцев, э, чувак застрелил как самооборона, когда как раз его ранили камнем, и он уже, значит, отстреливался, чтобы сохранить себе жизнь. Mm -hmm. По другой версии, значит, он сначала застрелил палестинца, а потом в него прилетел камень. Э, и вот тут, собственно, в этом сейчас заключается расследование. Насколько я понимаю, сейчас его под домашним ареш... ар... арестом... Нет, мне, конечно,
1: он просто под арестом. И, ну, палестинцев, насколько я знаю, которых задержали, отпустили, потому что не было их смысла сдерживать. Поселенцы пока оставили под арестом. Вот, он еще бывший помощник, ну, один из задержанных, не тот, который стрелял, второй задержанный. Бывший помощник одного из членов КНЕСа, вот тот мой удит вот, такой, короче, в общем, такие чуваки. Как раз того парня, который, ну, не, партии Бенгвира, который отказался, значит, это все как-то адекватно расценивать. Вот. Такая грустная новость. Ну, подождем какого-то официального расследования. Ну, тут, anyway, будет расследование, чувака все равно убили, как бы ничего не да, изменится, это то,
0: помнишь, мы еще рассказывали несколько месяцев назад, когда была история с Хуварой, где там сжигали, сжигали дома. Это происходит то же самое, что мы говорили, вот сейчас им, типа, спустили все, то есть была проверка границ дозволенного. Да. Сначала им там все это спускали, типа, ну, побуянили и хватит. И, а сейчас все, типа, дальше и дальше заходит. Но это, не знаю, вот мы, как ты начинаешь, типа, пить с кефира, а потом ты уже на стадии какого-то глубокого алкоголизма, вот мы где-то сейчас на стадии уже героиновой зависимости как то находимся. То есть я не знаю, ну что дальше. Вот там уже начинают стрелять друг друга. Э -э, Если просто... вы друг другу, друг... Ну ладно, друг другу. Одни ну, пушки ладно. есть, одни в других начинают стрелять. Это как будто, не знаю, это в игре цивилизация, вы уже
1: обгоняете другую цивилизацию на несколько поколений. Ну, типа да. Вот. Еще меня очень сильно выбесил Бангир еще раз во всей этой новости, потому что он не дал членам НОСА Ахмаду Тиби, это из объединенного арабского списка, получается, навещать этих палестинцев, которые были задержаны. Э, вот. То есть он, ну, как, как министр, просто ему запретил. вот. Что для меня достаточно, ну, про просто мерзящий поступок, учитывая, что Бенгвир будет наистичленом оппозиционным пока что в прошлый раз. Он прославился тем, что каждый раз, когда кого-нибудь там террориста задерживали или ну, что-нибудь, он бежал к нему в больницу и ему там угрожал пистолетом, а на него там, устраивал скандал около палаты. Ну, это была просто его постоянная активистская деятельность. Типа, что, грубо говоря, ну типа, я не защищаюсь террористов, вот. Ну, то есть, окей, он там убил человека, его там тоже ранили, он лежит это в Это его наказание. Э, ну, типа, у на срок и 10 минут и, с бенгвира в палате. Да, 10 минут бенгвира, который тебе просто, короче, это То есть, вот, это была его деятельность. Тут, короче, речь не идет о том, по крайней мере, вообще еще идет расследование, еще непонятно, что происходит. Вот, он просто запретил как министр этому член КНС-то навестить палестинца. Это для меня это максимально странный и очень мерзкий поступок. И то есть, вот просто у меня лично... Я говорю, что будет вначале говорю, что мне будет гореть. Ну, то есть, типа, есть э, идеологические соперники. Ну, в плане, например, вот есть Ериф э, э, Левин, да, наш министр юстиции, который хочет э, провести очень жесткую реформу юстиции и подчинить суд, э, по сути, нас то Он э, идеологический соперник, в смысле. То есть, я считаю, что он максимально неправ, и так далее. Есть, допустим, Сим Харотман, то же самое. То есть, ну, идеологически, к примеру, мы что он максимально неправ, но при этом он как будто бы не теряет человеческий облик там, что ли. То есть вот Бенгвир как будто бы теряет, ну, типа вот, мне кажется. Ну, то есть это такое максимальное, ну, не знаю, короче, очень сильно... Ну, Бенгер просто самый большой
0: популист, это самое, ну, так простое популистское решение. Смотрите, я не допустил, значит, э, э, арабского политика, которого он считает тоже подстрекательным как к террору, потому что он часто его обвиняет в том, что он Ну, он не только, он еще других... Э, ну,
2: да. Бенгер хорошо понимает, что такой поход в больницу – это отличный способ набрать publicity. Да, вот, это, это чисто это, популистский это, это то его, Поле, он не может допустить на это поле других игроков. Типа, решить проблему э, насилия очень сложно.
0: Э, попиариться на том, что ты не пустил, значит, арабского депутата к задержанным палестинцам, очень просто. Простое решение. Вот. Ну да, э, да. Просто министр простых решений. Э -э ну вот это меня бесит. Ну, смысле, да, он мне, он меня, не то, что он, это меня бесит. Меня, он меня очень бесит. Да, я тебя понимаю. Ну еще Бенгвер недавно говорил, что нужно значит после какого-то теракта он говорил, что нужно побольше оружия, чтобы у всех было оружие, чтобы перестрелки были... Почаще. Да. Больше, чаще, мощнее. Очень грустные новости. Но мы перейдем к другой. Еще тоже грустные новости про э, Бицеля Лесмотрича. И э, Бицеля Смотрич у нас министр финансов. И он, собственно, заморозил э, перевод части бюджета, который должен был перейти в арабские города.
1: Да, грубо говоря, это, это там две новости. И обе очень странные. То есть э, в бюджете, который они же приняли... Тот, чем я, царевь, смотришь, принял. Были э, заложены переводы э, 200 миллионов в арабский муниципалитет на какие-то проекты. Типа, ну, городские проекты, там, что-то построить, что-то сделать и так Ну, далее. там, да,
0: на школы, на культуру. <с на всякое, в
1: общем, да, согласованные и Смодрич заморозил этот перевод, сказал, что нужно разобраться, приоритет или не приоритет, потому при что это бюджет, который он подписал. Вот, ему все, все правительство практически говорит, типа, что э, ты упоролся. Ну, то есть, начиная от министра внутренних дел, Машей Арбеля, до других министров, которые говорят, типа, алло, эти деньги из бюджета, города уже поднабрали проектов под эти деньги, уже есть обязательства в плане государственные, и если мы сейчас эти деньги не заплатим, то нам потом все равно придется их платить, потому что это государственное обязательство. Но с процентами. Ну, типа, ты министр финансов или кто вообще? Деньги, проценты считать умеет? вообще, возьми там, ребит, все дела. Да, потому что не то, чтобы у Израиля нет денег, знаешь, деньги закончились. Ну да, последние 200 миллионов, да. А 200 миллионов, это вообще, ну, типа, в плане Государственно, да, это очень мало. Вот, и он сказал, что там ни не разрешил, Изов изоваси, 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 Я спросила папа. Да, из сказали, что нет, не разрешал. Но в итоге смотрит, сказал, хорошо, деньги, ну, мы сначала проконтролируем, а потом деньги переведем. И Нитанях не сказал, мы проконтролируем и переведем. Да, вот. и они
0: создадут сейчас комиссию, чтобы комиссия определяла, эти деньги достанутся реально муниципалитетам или их раздадут террористам значит, на оружие. Э, в таком духе. И максимальный идиотизм. Ну, то есть, э, уже давно были эти... Э, и темы поднимались, что арабский сектор недофинансированный, да. потому что если вы даже просто погуляете по Иерусалиму, зайдете в Восточный Иерусалим, в Западный, вы увидите разницу э, просто в муниципальном, в, 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 качестве, в количестве автобусных остановок, в том, сколько там, не знаю, мусорных урн есть, как там вывозят мусор и все остальное. Потому что в Западном Иерусалиме гораздо больше финансирования, там больше денег. В Восточном Иерусалиме гораздо меньше. Да, тут можно говорить, что... Э, и это
1: еще не говорит про деревни разные, маленькие да. городочки и прочее.
0: Да, мы понимаем, что, условно, не знаю, Тель-Авив на налоги получает у, у, у муниципалитета гораздо больше бюджет за счет того, что там больше платят налоги. В арабских поселениях или в деревне города гораздо беднее, там меньше денег получает в казну в муниципалитет, поэтому их нужно финансировать. То же самое происходит с ультрарелигиозными городами. Ну да. Но мы почему-то... У нас нет комиссии, которая следит за распределением денег на браки или других в харидимных городах каких-то. Ну, да, да. А вот. здесь, ну, я понимаю, да, что харидимные нас не режут. Ну, но а что, что они сакс...
2: сделают? Потратят все на торы?
0: Ну, да, вот я об этом же. Ой, там еще про харидимные была история про отмывание денег, но я думаю, что мы как-то другой раз про это расскажем. Короче, история очень, очень отвратительная, там еще какая-то
2: уродливая, какая-то, ну, просто... да. Просто неприятный популизм. Да,
0: и вот ты как будто. Ты, ты с одной стороны, ты хочешь показать, что смотрите, мы справедливые, мы правая
1: правительство, но мы справедливая, а с другой стороны, ты делаешь максимально, что тебя все ненавидели просто. Ну, ну вообще... да, причем твои же тебе говорят: ну, типа, тупо сделаешь, чувак, серьезно. Вот, эм, странно. И вторая вещь, которую Да, но ведь есть,
2: наверное, какая-то часть электората, у которой это находят поддержку, что о, они А Че мы кормим,
1: значит, этих арабских террористов? Ну,
2: давайте проконтролируем.
1: Вторая вещь, которую смотришь, запретил остановил к минимум. Это э, льготное э, обучение в вузах для жителей Восточного Иерусалима. То есть, э, типа, короче, им субсидировали обучение. <с вот, смотришь, такой, нет, не надо, застановил это. Причем, то есть, он это мотивировал тем, чтобы не радикализировать университеты, но при том, что есть исследования и мы уже сказали, что типа повышение образования уменьшает количество терактов. типа Все так. Вот. И это, конечно, тоже меня максимально бесит, потому что одной рукой это правительство дает деньги Харидим на Тору, что не, не дает никаких полезных знаний. Вот. И отрезает... мысли, Знания, ну, понимание господа бога. Хорошо. Полезные знания дает... Я давай, давайте так, дает полезные знания... Не добавляет
2: не, ВВП. Не,
1: не добавляет вам никаких, никаких скиллов, чтобы вы были работником на рынке труда. Вот. С другой стороны, есть арабы, И что из -за Иерусалима, которым, на которой была программа по поступлению в университеты. Даже если это гуманитарная специальность, которая тоже ну, в меньшей степени добавляет полезных э, скилов для рынка труда. Нет, добавляет, но в меньшей степени. Но она добавляет тебе очень много э, связей, очень много кругозора, и, ну и все равно ты становишься гораздо более ценить да, человека. Ну, короче, то есть, да, это очень вбешивает сейчас. Так,
0: с одной стороны, говорит, мы не будем кормить, значит, палестинцев, так и арабов. Тогда дайте, дайте им этим чтобы они могли работать и не кормиться. <с это <с кормить очень странная сами. история. То есть, с одной стороны, правая идеология говорит, что это у нас одна страна, Израиль. И, значит, мы уважаем и арабов тоже. Арабы это наши граждане Израиля. Значит, если они будут нам лояльны, и мы, значит, все будем жить в мире. А с, одной, а с другой стороны, вы говорите, да, ни ничего вы деньги не получите. Вы хоть и арабы, вы хоть и типа и израильтяне, но все ну, арабы, так себе, второй сорт. Угу. Э, никаких вам денег, там сами как-то э, разбирайтесь. И поэтому у многих арабов, вот когда еще был много лет назад на экскурсии в Восточном Иерусалиме, там у многих такое, что вот значит успешный э, арабский житель Восточного Иерусалима это кто-то э, работает на стройке, у него есть свой грузовик с бетоном. Угу. И он говорит, что он э, вот его сын достиг 18-летнего, и он сделал ему подарок на 18 лет, подарил ему свой грузовик с бетоном. И вот у них теперь уже два грузовика с бетоном, и они успешные,
1: солидные люди. Вот такие у тебя в жизни перспективы. Ну да, я, собственно говоря, хотел очень что просто добавить для зрителей, слушателей, что мы сейчас... Это речь не идет о палестинцах. Сейчас речь идет о гражданах Израиля. Вот. В обоих случаях причем. То есть и Восточный Иерусалим, насколько я понимаю, это граждане Израиля, и муниципалитеты. Тоже израильские муниципалитеты. Вот. И это, конечно, меня уничтожает. Вот.
2: это были именно отдельные льготы для жителей Восточного Иерусалима? Да, там какая-то программа специальная.
0: Ну, да, какие-то бюджетные субсидированные штуки, чтобы... Ну, как это? Позитивная дискриминация называется когда дают им возможность, чтобы они получили образование и подняли как раз какой-то уровень, уровень жизни и mm -hmm. могли устроиться нормальную работу. Тем более, что у нас есть, опять же, запрос большой в Израиле, ну, там, не знаю, на врачей, инженеров, почему не давать людям этим образование, не понимаю.
2: Короче, вернемся на секунду к вопросу про работу, да, кто в каком секторе больше работает. Я видела потрясающий ролик недавно на... Э Сайт ортодоксальными с новостями. Там, причем, это выглядело как статья, но ты заходишь и понимаешь, что это рекламный роль. Ну, как, ну, не знаю, джинса. Никто так не говорит больше. Я не знаю, какое-то слово. Ну, вот возвращай возвращайся
0: говори шорты. Да.
1: Шорты. Шорца. Шорца.
2: Нет. Короче, ролик, там такой пацан светский, он просыпается, с его день рождения, ему 27 лет, ему звонит мама, и он такой, да-да, спасибо за поздравления, и он такой, ну нет, мама, ну что, почему ты опять спрашиваешь меня, когда я найду работу? Невозможно сейчас найти работу, за всех работает AI, AI перехватил все работы у всех, поэтому нет, никакой работы я никогда не найду. Вот, и тут получается общение от кого-то, что у него в районе, там, где он живет, есть один чувак с настоящей работой. Ну, типа, mm -hmm. прям он работает зарабатывает деньги. Yeah. Хочешь пойти с ним, познакомиться, такой, вау, реально чувак зарабатывает деньги, конечно, хочу. И он э, выходит, там, знаете, как в романтических комедиях, такой кадр, он выходит на крыльцо. Такой, ну, пацан, для 20 с чем-то. И рядом выходит э, на крыльцо такой, значит, в кипе, с бородой, э, ну, солидный мужчина. Вот они вместе выходят на два своих разных крыльца, а потом они дома у этого чувака, и тот ему объясняет религиозный, как стать песцом Торы. И...
0: Это единственная работа, которую у вас не отберет AI. Записывайтесь прямо сейчас.
1: Да, у AI есть самоуважение.
2: Нет, но это правда, действительно. Я не думаю, что это работает. Тебе сможете забрать AI. Не знаю, сможет ли технически через какое-то время, наверное, сможет, но по всем остальным соображениям нет.
0: Я AI загрузить руку равина, и AI будет писать рукой равина. Возможно, самого у нет, у осталась только рука. С точки зрения Тора, это
1: считается?
2: Напиши в чате вопрос о я неуполномочен отвечать. Давайте
1: так, а вот если я возьму руку Равина, умер Равина, осталась только рука. И напишу этой рукой Тору, это считается или нет? Если считается со мной, то мне А ты сможешь? Допустим. Я думаю, что... А если смогу? то считается. Тогда просто
0: Я хочу этот челлендж. Лев Гельдорт пишет Тору.
1: Рукой мертвого Равина.
0: Я уже, ТикТок взлетит в стратосферу.
2: Там еще был момент в этом видео, мне он очень понравился, где они сидят над Торой, и юноша такой, ему писец говорит, вот ты знаешь, какая самая маленькая буква в иврите? И он такой, алиф. Юд. Нет, это не такой, видео, он говорит Олив. и ему говорят, нет, подумай еще, он говорит Бет. <свят> ты, нет, ну давай, продолжай, продолжай И так они доходят до буквы Ю а.
0: <свят> Вот у меня писец, две, недели, писец писец две недели в Ешиве оп, оп, оп.
2: <свят> Максим, ты
0: не пропадешь Да, спасибо большое <свят> <закваченном> AI <свят> <мире>. <свят> я, заходил, я смогу ответить на один вопрос Равина <свят> Я
2: тебе скину этот ролик, я его не досмотрел до конца Но я уверена, <свят> что в конце есть контакты <свят> Блин <смех> неплохо
0: Давайте тогда перейдем э, Как раз все, у нас новости сегодня неплохо связаны э, Потому что э, газета Калькалист Или скорее издание Калькалист Они выпустили э, ст Большую статью про экономику И экономику Харидим И там они дают очень грустные предсказания Что если вот так и происходит в, в хоридимном рынке в плане их трудоустройства, то через два-три десятилетия э, наша эко экономика схлопнется, mm -hmm. значит, о э, чем они говорят? Э, о чем они говорят? Что, во-первых, э, ну, она там достаточно большая рождаемость, 6, там шесть и пятнадцать и причем э, процента ребенка на семью нет,
1: 6 и 15 на
0: семью, но причем она снижается. Да, то есть, есть она была шесть, это... половиной до да.
1: 208,
0: да. а через. В 2018 вот замеряли уже 6.15. Угу. Но как будто все еще больше 6 детей это достаточно много, мне кажется. Ну да. Эм, и значит, э, в чем? Так, сейчас. Да, что сейчас уровень занятности харидимных мужчин это 56%. То угу. есть, э, чуть Но больше Причем половины. он
1: растет. То есть, там как раз из хороших новостей, что он растет на 2-3% в год, мне кажется, что-то такое. То есть он, там... Но за
0: 10 лет вот, он вырос на 5%, на 6%, да. что-то
1: такое. И у них есть таргетированный показатель, мне кажется, что он типа, 65% к 30 году. И вроде как выйдут. Если, если так же будет расти, то выйдут. Вот. Но проблема, что э, как бы...
0: Ну, Но они там посчитали вот эти экономисты, собственно, если к 2050 году 72 процента
1: будет, что угу. достаточно много. Это то... тоже, мне кажется, тар что Да, они то
0: э все равно ВВП типа, короче, у нас будет э не очень большой. То есть оно будет все равно расти, и экономика будет очень медленно.
1: Да. Ну, там, собственно говоря, друг, другая часть статьи – это про потребление, что, ну, грубо говоря, ну, это не секрет, ну, в плане все, все это знают, но просто Калькалит посчитал сколько, э, что там семья одна, э, точнее, ну, харидимная семья платит в налогов там, что-то типа там сколько там, цифры перед глазами.
0: Ну, про, налог... про налоги я не вижу. Ну, короче, что они платят... в а, гораздо... 6 раз меньше, чем... 6
1: раз меньше они платят в бюджет, чем э, светская семья. Mm -hmm. А пособий получают в полтора раза больше, то есть, чем средняя светская семья. то есть Ну, грубо говоря, это было понятно. То есть, не, не, не что-то это самое новое, но э, просто выраженное в цифрах, да. Вот, и еще такая проблема, что занятость может и растет, но проблема опять-таки в том, что это низкооплачиваемые работы, то есть, грубо говоря, если я там как программист, условно говоря, не самый высокооплачиваемый, то есть я уже отдаю там больше четверти своих доходов в бюджет, вот, ну плане... Я не программисты, тоже отдаю четверть своих доходов. Ну, логично, да, то те, кто работают на минималке, они не платят налоги, ну, подоходные, как минимум, потому что там она шкала вот, подоходного налога. И, условно говоря, вот они выходят на работы, которые не скопачиваемые, э, не квалифицированные и так далее. Вот, что не решает проблемы особо. Да, есть, а вот вот, такие собственно, дела. большая проблема с
0: трудоустройством, потому что только 4% ультра-ортодоксальных -орто юношей, они получают багрут, то есть mm -hmm. эти стат зрелости, то есть, когда ты заканчиваешь школу, ты получаешь вот диплом, и только 4%, 4%. Этот диплом тебе нужен для поступления в университет. Если у тебя его нет, ты не можешь поступить в университет.
1: Вот ты можешь потом, но там, но, не тебе... сдав, психометрию, но, там не сдав психометрию... в любом случае
0: сдавай, это... сдавать нужно. Ну, да, ну, короче, это прям э, очень плохо, то есть, опять же... То Я просто чем... те, кто не
2: сдают после школы, чаще всего сдают в армии или после армии, да. а тут, а -а -а. ну, ещё одна опущенная возможность.
0: Да, и тут, о чем говорит Лев, что потом после этого люди могут трудоустроиться только на неквалифицированных работах, которые тяжелые, физически, мало оплачиваются, и понятно, что тебе тяжело содержать семью, когда у тебя шесть детей, и у тебя низкооплачиваемая работа прям твоя жизнь становится очень очень сложной и но и с чем сразу чем эм, сейчас проводят то что увеличилось процент э, мужчин которые вышли на работу с тем что как раз денег не хватает детей все еще много э, есть ну то есть все становится дороже инфляция есть и денег не хватает поэтому приходится все-таки выходить на работу хотя бы на низкооплачиваемую, хотя бы на так называется на портай. Э, Mm -hmm. вот, то есть они не могут весь день там, не знаю, учить Тор, все, все еще приходится работать и с этим связывают тем, что приходится выходить на работу. То есть и возможно, если бы уменьшить количество условно там субсидий то возможно это бы подстегнуло их еще, ну типа больше выходить на работу но это такое у э,
2: Мне интуитивно кажется но ну, я получила гуманитарное образование которое как сказал Лёва, обеспечивает человека кругозором и связями так вот мне
1: ох я чувствую я чувствую и я просто в опасности теперь
2: и памяти до некоторого предела так вот мне кажется возможно не права, что если люди работают даже если они не платят налоги то все равно это же польза для экономики да, ну, деньги все... вращаются в да, но это не такая польза. Было бы больше пользы, если ты платил
0: налоги. Но так ты все еще <с потребляешь. Да, ты все еще тратишь деньги, то есть у тебя потребление, экономика развивается это хорошо,
1: но было бы клево, если бы ты платил налоги и не получал субсидий государства. Ну да. ну да, в идеальном раскладе. Да. Вот. Ну я так скажу. Мне кажется, что просто основная проблема в том, что э, сектор находится в полном, ну таком, скажем, публичном, отрицаловой проблемы. То есть типа, что у нас есть политики, которые говорят, нет, это все нормально, у нас все хорошо, дайте больше денег. А если вы говорите, это... у вас люди не работают, они говорят, вы антисемит. Вот э, это... это
0: то, что говорит, вот смотришь наш министр, э, э, министр финансов, который говорит, что в Торе есть все ответы на том, как быть успешным, богатым государством. Да. И мы, значит, будем и имплементировать э, идеи в нашу финансовую идею. Вот И пока, да, они только увеличивают количество денег, выделяемых на э, субсидии и на... Ну вот, причем я лично... А нужно
2: просто попросить 400 краеобрезаний обрезаний филистимлянских.
0: А там что и тогда занимаешь гуманитарное образование, а там как-то можно обменять на 3 миллиарда шекелей, или как это работает?
2: Я думаю, да.
1: Хороший курс. Короче, я вот что скажу. Я очень сильно верю в харидим, на самом деле, Потому что чуваки умеют собраться. Начался пепток. Да. Э -э вот, да, да, Слушайте сюда. Да. Я вас верю. <смех> Вы можете собраться. <смех> <смех> Нет, ну просто когда они проблемам признают, они достаточно эффективно могут что Они, они достаточно хорошо организованы. Во-первых, они их это самая централизованная татаритарная вот система. Вертикаль, где власти вертикаль власти хорошо выстроена. Власти выстроена, в плане, что Равин говорит: э, Ну, там делают. же
2: много маленьких вертикалей.
1: Ну, я говорю, что. Ну да, но имею, что. Когда у них на вертикальности. Согласен. Не так все плохо. Я имею в виду, что когда они, допустим, как было с ковидом, очень долго они тоже были в полном отрицалове. У них там этот Лицман, их тогдашняя глава, он там такой, нет, никакого ковида. Потом он переболел, чуть не помер, такой, а, ну ладно, кажется, есть. И в итоге они очень быстро, очень эффективно наладили все эти изоляции, стали молиться не в тесных синагогах, а во дворах. То есть реально, чуваки такие, а, есть проблема, нужно решать. Решили проблему. То есть, ну, в плане заболеваемость в секторе сильно снизилась. И там потом канал Люди в Черном в Телеграме очень сильно бомбил. И справедливо бомбил в этот раз. Потому что, когда другие СМИ, типа там тоже калькалист, какими там э, иллюстрировали новости про ковид, там фотографии Харидим, допустим. Что изначально было правдой, что у них очень много было больных в их секторе. Но потом это перестало быть правдой. В смысле, вот они продолжали иллюстрировать, что, что как будто бы, ну, типа, очерняешь. Mm -hmm. Вот, э ну вот, то есть я думаю, что если они такие, а. Блин, знаешь, что это напоминает
0: их устройство? Армию. То есть у тебя есть там, типа, главные главнокомандующий, потом у тебя есть генералы, потом у тебя есть там поменьше, поменьше, поменьше. И вот так вертикаль выстроена. И получается, у уходим точно так же.
2: Так само сделать, что нет, это все-таки не Возможно... единая вертикаль. Да, у это есть то, что дворы. говорит у них тебе есть твой. Это скорее, это скорее как, там... у, как, как у эльфов в британской мифологии.
0: Ну, а для этого тебе нужно гуманитарное образование. Где, как, ты, как бы ты еще подобрал такую аналогию?
2: Двор короля Фей и король решает в этом дворе, что какие правила.
1: Ну да, то есть есть двор-гур, где король-гур решает, есть двор-лир, там король решает. И так далее. Так, хорошо,
0: какие проблемы могут решить Харидим? Как нам решить палестино арабский конфликт? Чего? Но им им говорят. у нас есть
1: проблема. Есть полис... Не, но в плане, если у них есть проблема, то они просто, ну, как будто... Бы, ну, короче, я верю, что они могут найти какое-то решение в плане, если они осознают эту проблему, поймут, что нужно больше они об, все учиться.
0: Они все такие, учим э, квантовую физику.
1: Например. И все, и через пять лет они уже в космосе летают. Так вот а, я к тому, что а я, мы я тут... бы не удивился. Понимаешь, они умеют организовываться. Не умеют учиться. Да, и умеют учиться. Усидчивые, опять-таки. Вот. А, просто я к тому, что, ну, реальности, эта ситуация, то, что все учат Тору, это новшество. Этого не было раньше. Маша про это очень много хорошо говорила, что у них там было... Тоже все было... Шло от экономики. Что если у вас деревня может позволить Серовина, значит, хорошая деревня, отлично одного парня да. научили. Вот. Да, То есть, Просто, возможно, они будут как-то отходить от того, что у них все учат Тору, там, дальше делать как в Германии. Там. Знаете, в Германии я узнал, я вообще офигел, конечно, их систему Образование, ну, ты ездила вот, в Европу, что они прям делают тестирование в школах и определяют, ты умный, пойдешь в эту школу, ты тупой, пойдешь в эту школу, и все, и это, ты, знаешь, официально. И у тебя... мне, мне
2: кажется, это касается высшего образования. Не, нет, нет, там в том -то дело, что в после смысле, прям... ты пойдешь потом в там... университет или в колледж. Нет,
1: это, это, короче, в средней, ну, то есть после, там, после начальной школы, грубо mm -hmm. говоря, где все одинаковые, они делают скрининги mm -hmm. эти, и вот уже рас, э, расправляют по школам. И там между ними сложно перевестись, нужно прям впахивать. Но и... это влияет
2: на твои шансы получить? Учение высшего образования. Сильно
1: влияет. Потому что, типа, там, по сути, из нижней школы ты хрен куда попадешь, тебя просто там ничего не буду учить. Там, типа, получить uh -huh. доить корову. Ну, в плане там. Не знаю. Вообще было бы неплохо
2: уметь доить корову.
1: Справедливо. Вот. Короче, я к тому, что будут определять самого умного. Самый умный будет учить Тору. Тот, то чуть-чуть тупее того, кто учит Тору, будет учить квантовую механику. Вот и все. По-моему, отлично. Мне кажется, тоже.
0: Отличный пип я прям взбодрился. Самому сам захотелось стать харидем немного.
1: Возвращайся в Ешиву, Максим. я ушел.
0: Университет ложь. Читаешь новости, только одно какое-то все угнетение. А там Ешива у них, хорошо, будешь...
2: Там тоже довольно много угнетения, если ты забыл.
0: Зато после что будет? После жизни зато будет... Вечность. Вот. То, что Машиаха. Все так. О,
2: у нас дальше все. Может твои новости про роботов заводи. Э, хорошо, но мы начнем не с роботов. Мы начнем, значит, мне вот эти новости очень понравился заголовок. Я его зачитаю. На деревьях в пятках появились странные колпаки. Идеи, мысли, предположения. Странные тоже... колпаки, нет, не красные, не маленькие карлики-убийцы, нет. А.
0: Кто мог заметить в красные колпаки, если этого города не существует? Они это красные, все Они не красные,
2: они голубые и бежевые. странные. странные, странные колпаки пластиковые колпаки. колпаки на деревьях.
0: Стран... Блин, ну это Петахтиква, странный город. Они думают, что это как конусы на дорогах, нужно деревья помечать, не знаю.
2: Э, дело в том, что Петахтиква подвергается нашествию термитов. Там идет борьба с тайваньскими подземными термитами. Ну или, как обычно пишут в новостях, борьба с тайваньским подземным термитом. что это не Китай. не нужно представляешь,
0: это босс это не Китай. Не нужно бороться. Ну, в общем,
2: огромный термит из Тайваня пришел туда. Там теперь проблемы, потому что термиты не вредят людям, но они едят деревья. Это не очень хорошо. Можно
0: было тогда людьми покрыть деревья, и это бы защитило их. Ты бы У вышел? нас есть
1: куча безработных людей.
0: Отличная работа, которая не может выполнить AI. Закрыть дерево.
2: Но есть общество любителей обнимать деревья, помните? Я о нем рассказывал. там у все по согласию должно происходить. Я думаю, дерево
0: только за, чтобы его защитили. Чтобы съели термитов. Да.
2: Как бы то ни было, это датчики. ты не будешь грызть дерево.
0: Термитов? Да. Это
2: специальные датчики, которые сообщают, есть ли поблизости гнездо термитов. А
0: что-то
2: Блин, чтобы были дачники, нужно, чтобы были дачи.
0: Да, тоже Блин, проблемы. давайте Петахтику перез... обзовем просто дачи, чтобы это будет не город, а просто дача одна большая. Тогда
2: понятно, почему Петахтику не существует. Да, все сходится. М Готовы к следующей новости? Да, давай. Это новость про израильский стартап. И, э, в общем... Он называется «Бистро», но бестро пишется не через «Ай», да, как место, где едят, а через «И-Эй», как beast, да, «Зверь Это огромный,
1: ну. типа это, как сказать, они делают что-нибудь из хайфских кабанов, я думаю, что это «Бистро», нет? Ладно. «Бистро», типа «сырой кабан».
2: Да. Так, э, вы, конечно, фантазируете, что хотите, но это огромный кухонный робот, это гигантский кухонный робот, который может заменить собой примерно 80% шеф-повара. Mm. У него... Эм... Нужны только руки шеф-повара, да? Короче, он может готовить 75 блюд в час, и он может готовить очень много разных блюд. Но все это шоты, я правильно понимаю, может налить 75 шотов за час. Э, ну, можно лить какое-то количество шотов, потому что у него, значит, такие э, возможности. В нем может находиться 12 емкостей с жидкостями. Там, mm -hmm. не знаю, оливковое масло, водка, я не знаю, что. Что, что еще используется значит, да. на кухне? Кунжутное масло. Да, да? три жидкости. Типичный
0: шот. Водка, да, кунжутное да. масло, оливковое масло. Да. <laughs> это нужно в каждом рецепте должна быть водка, кунжутное масло и немножечко оливкового.
2: Очень красиво вот так будет слоями собираться, я думаю. Эм. Так вот, и 23 емкости для каких-то нежидкостей. То есть, может быть, допустим, уже сваренный рис, могут быть разные овощи, всякие mm -hmm. такие вещи. И эта машина э, типа, она огромная, и она может и резать, и варить, и жарить. То есть э, ты даешь инструкции, mm -hmm. это как будто бы очень легко. Mm -hmm. И она прям супер точно все исполняет там 5 мл масла, налить, пожарить такая-то температура, там все вращается, крутится, вау. Э, вот, более того, она потом тебе выдает блюдо. Там внутри есть встроенная посудомойка, и на этот горшочек, которым она все готовит, сама моет, стерилизует и э, готова к следующему блюду.
1: Круто. Я уверен, что она все равно не сделает такой фалафель, чтобы удовлетворить ее Йоси седьмого подъезда. Это
2: Абсолютно точно нет. Она как раз. А она... там нет
1: рецепта. Йоси на глаз сует тебе туда
0: э, хумус, да. только он знает. Сколько. Это правда. И это ложка. Э... Он должен перед этим облизать ложку, только тогда. на Йоси Это тот ингредиент, я понял.
2: Да. Но это обычно называется «любовь». Немножко любви, немножко бактерии, я понял. Немножко любви своих выделений, да, пожалуйста.
0: Приятного аппетита.
2: В общем, эта машина не подходит, этот робот не подходит для мишленовских ресторанов, он не подходит для фалафильной Йоси, у них так написано в пресс-релизе, что это не о Йоси.
1: Ой, блин, явно, что они думают о Йоси.
2: Да. Но для всего, что посередине, для большинства заведений посередине, да, подходит, потому что это позволяет сэкономить очень много времени и рабочей силы, ну, именно вот, механических вещей. А как
1: такой
0: стоит робот, не написано?
2: Написано, он не продается, ты на него покупаешь подписку. Как обычно, блин. Да, как вы думаете, сколько в месяц? Сколько бы вы заплатили за такого? баксов Чуть меньше. О, что себе? Четыре. Четыре тысячи
0: долларов. Интересно. Кстати, как будто не так уж сильно и дорого. Но если он работает, тебе прям без перерыва может работать. И фигачить, то он как бы нормально.
2: Он экономит воду, он экономит воду для мытья, он экономит еду гораздо меньше ну, количество еды уходит получает, просто в отходы. примерно
0: четыре тысячи долларов мне кажется мне кажется меньше может, ну как месяц. средний если в да. таком
1: ресторане типа где он не именитый повар а просто повар который фигачит ну, фигачит то меньше но ну, все равно тысяч просто 10 есть куча. всегда
2: да. еще помощники поваров которые ну да. Э, ну да то есть большая часть работы поваров как я понимаю это резать все эти бесконечные ну, заготовки, заготовки делать, угу. да. все эти порезать огурцы порезать мидоры сварить рис сварить это, сварить это сварить это все проконтролировать все потом еще 10 раз помыть, почистить, чтобы было... Ладно, короче, подписка на мультиварку за четыре тысячи долларов, эм... я понял. Ну, это супер, это мега, это мега-мультиварка, мегаварка. Вот, но есть вещи, с которыми она пока не может справиться, эта машина, этот бест, без это очень смешно, с большими предметами, например, с половинкой авокадо или целым яйцом. То есть каждый из нас... мы можем арбуз не может нарезать Мы можем готовить ультимативно человеческие завтраки, понимаете, да? Яйцо пашот, ну ладно, я не могу приготовить я не могу приготовить яйцо пашот. Яичница глазунья и тость с авокадо. Робот не может, мы можем. Ну что
1: же, получается пищикторы и резатель авокадо. Вот профессии будущего пока что. И Йоси, И фалафель, да.
0: Ну смотрите, уже уже есть выбор. Блин, интересно посмотреть вообще в деле ее. Я бы пришел, ну, что-нибудь посмотрел, mm -hmm. да, попробовал. Мне кажется, как экспириенс это можно продавать, что типа, знаете, есть же эти рестораны, где у тебя прям кухня открытая, и ты можешь смотреть, как тебе что-то
1: нарезают. Mm -hmm. Я бы смотрел, как этот робот там что-то пили. Mm -hmm. Так это ты представляешь, что какого-то человек, человекообразного робота, а это просто так машина же, которая yeah. Я тебе пришлю
2: видео, мы можем приложить видео. Хорошо. Можно посмотреть, как она работает. Ну, я бы все равно посмотрел, как mm -hmm. из
1: нее
0: выезжает там, mm -hmm. э -э yeah, Да, э -э да нет, я бы тоже. Это миска, я бы туда закинул яйцо, яйцо, <laughs> <я> бы буду... <laughs> 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 Я не могу, человек, зачем ты бросаешь <laughs> меня яйца Да. <laughs> 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 Это реально единственная штука, которую можно яйцами забули, так что он
2: сломается. Не думаю, что единственная. Ладно, Хотела. А, иронично, что пока нет таких в Израиле, потому что как очень часто бывает с израильскими стартапами какими-то всякими новшествами, они сначала запускают в Америке, потому что в Америке гораздо проще процесс лицензирования и допуск каких-то новых технологий. Ну еще кошрут вообще. насколько сколько робот кошерный.
0: Но если туда внутрь засунуть, если сделаете роботу
1: обрезания, то я думаю, что все будет нормально.
2: Это будет некошерно. Ладно. Да, ну все. последняя мысль. Хотела сказать, нет. что э, очень мало было каких-то в целом... Ну, то есть кухня, то, как функционирует кухня, особо не изменялась за последние очень много лет. То есть нет. там появляется блендер, нарезалка этого, нарезалка того, измельчитель, миксер, но по большому счету нет. нет. Вот, а это прям такой большой шаг вперед и нет особо у них конкурентов. Есть какая-то тоже такая большая машина, которая пытается э, автоматизировать... Э, Фритюр, mm -hmm. то есть очень быстро делать то, что делают в Макдональдсе и в KFC люди, но она тоже еще, ну, пока вот несовершенна. Mm -hmm. А это первый огромный, как это называется, не блендер? Комбайн. Комбайн, да. Звучит жутковато, огромный комбайн. Ну, как
0: будто реально миксер, блендер, комбайн и mm -hmm. мультиварку совместили, и еще посуду майку. Нет, ну, она и готовит, ну
2: да, мультиварку и посуду майку, ну да. Э, у меня есть еще новости. Так. Значит, во-первых, э, еще две. Я... Чувствует уже какой-то отчет ведешь. Нет. Значит, израильские исследователи, ученые, ученые вырастили самое маленькое сердце в мире. Оно размером одну треть рисового зернышка. Я думаю, а -а -а. что они готовят трансплант для бацалеля смотрите, Если что-то, не дай бог, случится с ним.
1: Я вспомнил, что наша концепция маленького равина для измерения маленькими локтями хозяйственных угодий, что, возможно, ему потребуется пересадка. Это будет очень маленький равин. Это будет
2: такой раввин. Да. Да. Ну, так yeah. uh,
0: в тиктоке, да, забылили, uh, написал какой-то равин, uh, мне кажется, я не знаю, это я пересказываю, я сам не читал этот комментарий, yeah. я пересказываю, uh, что какой-то равин в тиктоке написал, что очень жаль, что изучение uh, иудаизма начинается с антисемитизма, ну, вот так, wow. а я вообще не считаю, что мы наоборот хотели как-то uh, прогресс, добавить uh, прогресса Мне кажется, это не антисемитская да. шутка. Вообще, правин, ну, типа. Я думаю, что это просто был равен с очень большими локтями, поэтому
1: да. он так высказался. Тоже так думаю. Так. Да, маленькое сердце, прости. Да.
2: В общем, это вообще... Маленькое
1: сердце, Беселеве Смолдович.
2: Да, ему, ну, мало ли что. В общем, удивительная вещь. Это называется, как я понимаю, органоиды. Ученые выращивают очень маленькие копии человеческих органов, mm -hmm. и поскольку они выращены с нуля, то можно к ним присоединить всякие электроды mm -hmm. и прям исследовать все от и до. И все эксперименты, которые проводятся обычно на животных или mm -hmm. на выращенных сердцах животных, они не... Не, не очень сильно помогают увеличивать знания о, о том, что происходит с человеком. А когда у тебя есть прямо вот такое барбесайс человеческое сердце, там, с аортой, с всеми этими желудочками, ты можешь исследовать, и как всякие лекарства действуют, и как всякие болезни развиваются, и это очень, очень, очень круто. Клево. Я бы рассказала вам больше, но я гуманитарий.
0: Блин, да... Нет какой-то подходящей отсылки из стороны, да? Нет, нет. И из толкина тоже.
2: Нет.
0: Все? Ждем. Там еще было.
2: Я пытался вспомнить ссылку из истории, ты меня сломал. Я помню, что вино радует сердца людей, а, а получается а нужно винишко, очень сердечко. мало чтобы обрадовать человека с очень-очень маленьким сердцем.
0: Безалкогольное пиво.
2: Так, последняя новость. Значит, существует такой проект, называется Project Locate. Его основал дрессировщик Нецанталь. Кстати, возможно, дрессировщица. Я читала по-английски, поэтому я не знаю, э, какого пола персона. Mm. В общем, э, это проект, где можно привезти туда свою собаку, отдать ее как в школу, но ты тоже отдаешься в эту школу, вы вместе с ней э, учитесь, занимаетесь, и собак обучают искать людей под обломками, mm. искать пропавших людей и искать лазутчиков в поле. И носки. Не уточнял. Да, блин, ну,
0: уже но я думаю, что можно, минус. можно
2: научить. Ну, как бы ты в целом, по, в целом, по в целом это... обучаешь, да, да, поисковым работам. Очень интересная тема. Эм, то есть, ты можешь в вот эту Маше чужой кошка, да, Персик? Великая. Mm -hmm. Но Маша жалуется часто в последнее время, что Персик никак не выйдет, не начнет работать. Она ее уже и так подгоняет, и так они с Персиком постоянно обсуждают планы Персика по мы же выяснили.
0: Нужно уменьшить субсидии и инфляция сделать свое дело и придется выйти на труда.
2: Но Маша на сердце не размером встретили своего зернышка, поэтому она не уменьшает субсидии кошки персику. Э, в общем, вот, то есть можно взять своего домашнего питомца не кошку, к сожалению, но ладно, начнем с собак и отправить ее работать, сначала учиться, mm -hmm. потом работать.
0: Прикольно. А, а собакам платят да. за поисковую работу? Эм... Или только гудбой? Это потому Я думаю, что они принимают
1: э, оклад гудбоями. Гудбоями, да.
2: Интересно, платят ли люди? Ну, наверное, платят Не, интересно за обучение. Смысле,
1: то есть, а как это работает? То есть, типа, что вот я обучу собаку искать людей в за завалах и жду, пока где-нибудь обвалится дом или что? В целом, да. А. Ну, в принципе, тут такие дома, что рано или поздно...
2: Тут такие дома, и тут такой сдик тектонических плит. Oh. Э, не знаю, что значит это слово. Я гуманитарий, но я слышала где-то.
1: Господи, как я жалею. Как я жалею этой ремарки, вы бы знали. Понимаете, подкаст закончится, а моя жизнь, к сожалению, нет. И ремарок про гуманитарное образование мне придется слушать очень много. Каждый день.
0: Легче, тебе тоже придется получить гуманитарное образование.
1: Придется. Я проходил гуманитарный спецкурс. Философия.
2: Там бритва, Кама, все дела. Связи набрал. Все, ладно. В общем, очень здесь вероятно землетрясение, и мы все сидим в ожидании землетрясения. Так
1: что лучше натренируйте свою собаку. Да,
2: тренируйте свою собаку. Потому что последнее большое землетрясение было в Израиле примерно сто лет назад, и примерно раз в сто лет они происходят, если я помню правильно.
1: Да, да. Статистику. Там, кстати, Марк Новиков, автор «Дежурного, дежурного про Израилю», тоже сегодня писал пост про «Я всем говорю, что будет землетрясение, меня никто не слушает, какого черта все относятся несерьезно к этому». И поэтому он ехал в Майами. По этому поводу. Но на самом деле, да, то, что Маша говорит, правда, что невозможно предсказать землетрясение типа вот, ну, вот в следующем году будет.
2: Но если, если каждый год говорить, скоро будет землетрясение, то рано или поздно окажешься Не, прав. Нет,
1: то, что вот есть история, что да, да, есть наблюдение, и что вот каждый там дали 100, и вот, значит, в пределах там 10-15 там, лет возможность будет большое землетрясение, которое Смотрите, будет много да, решений. Да, так,
0: э, в 2032 году будет большое землетрясение. Я вам заранее это говорю. Я хочу, чтобы потом тоже меня нарезали, как Арестовича, и рассказывали, что я предсказал землетрясение еще в 2023, потому что я большой эксперт с гуманитарного образования.
2: Максим.
1: Ясно. У меня техническое образование, поэтому у меня есть работа нормальные. Нет, не окончено техническое у меня, если это так себе показатель. Ладно. Короче, есть два вопроса в форме для вопросов. Так. Я вам сейчас прочитаю неприятные. Спасибо огромное тем, кто написал. Значит, в тему узнавания в Шуфере увидела Максима, удивилась, он реально трехмерный. Есть такое. И да, весьма высокий. Хотел бы вы сказать спасибо за подкаст, как-то выразить респект, но подумала, что у старшего человека с, с пакетами лучше не отвлекать. Поэтому говорю спасибо здесь. Не только Максиму. Ребята вы крутые, примерно как Шульман. Ничего себе. После ваших подкастов не так страшно жить. И кажется, что стало мне прикольно. Спасибо. спасибо. Так вы, так как вы набираете бешеную популярность, расскажите, какую бы вы предпочитали реакцию от зрителей при встрече на улице, в книжном, на демонстрации и так далее? Исключительно восторженную. Чтобы человек сразу бежал
0: и прыгал, и кричал такой, вау, самый лучший подкаст в истории. Чтобы люди зирались такие, вау, что это за подкаст такой, у которого такие бешеные фанаты.
2: Мой ответ такой, Сыр.
1: Я э, хорошо отношусь, мне, мне говорят да. э, «Привет, спасибо за подкаст». Я очень, всегда, да, мне да, это, очень это, это всегда приятно. Вот, э, Особенно, если вы мясник, э, с ножом в руках. вообще очень Максимально приятно, думаешь, вау, моя жизнь сейчас в безопасности. Да, в любом случае очень приятно встречать
0: людей и слышать какие-то комплементарные вещи. Да, я вот утром был в МВД. Если у вас не комплементарные вещи, всегда можете писать их в Фейсбуке или в ТикТоке, там это... Нормально. Да,
1: да, да. Вот, был сегодня в МВД, тоже девушка подошла, сказала спасибо за подкаст, было приятно. Кайф. Вот, да. Супер. Да, приходите на концерты еще. Да. Это всегда очень... О, это максимально приятно. Это Максимально приятно, если вы увидите нас на улице приходить на концерт.
0: Особенно в Тбилиси и в Ереване 25-26 августа. Там вообще будет супер потрясающе. Будем рады всех вас видеть. Если вы придете и скажете, мы слушаем ваш
1: подкаст вообще супер. Да. Второй вопрос: Шалом лучшие подкастеры Ютуба. Вау! «Вы раньше много-много шутили про границу в Израиле. Все же стало интересно, какова вероятность, что две молодые девушки 20 2021 год не пройдут границу, если ехать без приглашения и просто как туристы. Обещаем, э, проституцией не заниматься, просто мечтаем сгонять в Израиль». Эм, ну, давайте так. Я... Есть риск.
0: Есть риск. Э -э
1: Слушайте, что им придется заниматься проституцией? Есть риск, что могут не пустить. А. Не очень большой. То есть, в основном, все-таки, если вы честно с честной целью приезжаете, то большинство людей э, пускают все-таки. То есть, э, из моего, так скажем так, ближайшего круга пустили всех, э, даже Гарика Каганинсиан, два раза. А он родился в Грозном. А он хотел только один. Вот, а он родился в Грозном, чтобы вы понимали. Но ему давали приглашение, всякие такие штуки. Нет, короче, я так скажу, будьте готовы к тому, что вас могут отправить сидеть в комнате ожидания. То есть, что происходит? Вы идете на паспортный контроль, вам задают пару вопросов. Не шутите. Да, не шутите, отвечайте вопросы, постарайтесь нервничать. Это вся моя речь не добавляет вам, скажем так, уверенности, я думаю, но постарайтесь нервничать. Вот, если у них возникнут вопросы, они вас отправят в комнату ожидания. Пока ваш паспорт, паспорт заберут. вас ожидать... что это
0: комната ожидания жениха. И вы ждете, когда войдет человек с розой в руках. И вы... Да, и спит песню
1: тупую, тупую да. да. Вот. Короче, не нервничайте, это нормально. Вот. Там можно, вас могут держать часа 3-4, скорее всего. Если больше 4 часов, то можно начинать нервничать. Вот. Просто запаситесь едой и снеками, водой-снэками. Вот. Да, там есть интернет, вы можете... Говорить, В общем, короче, Можете они. Можете жаловаться на них все четыре да. часа. Они, они скорее, все, проверят там ваши данные паспортные, там по своим <coughs> разным базам, потом вас позовут, еще раз что-нибудь спросят и пустят. В Израиль.
0: Но это хорошее, вот. хорошее время, чтобы пересмотреть все наши выпуски подкаста. У вас достаточно времени. еще, да, если у вас не украинское гражданство, потому что если украинское могут быть проблемы, потому что Израиль очень боится украинских беженцев, и поэтому
1: могут быть сложности.
2: В целом, когда прилетаете, вы же проходите как будто проверку на визу, но уже на въезде в страну. в
1: Израиле въезд, ну, виза на въезде просто. Да,
2: поэтому если у вас есть билеты туда-обратные, забронированная гостиница и выписки там, не знаю, со счета, и справка о том, что у вас есть работа или учеба, ну, то есть весь этот...
1: Это как раз, потому что я ни разу не слышал, что вы спрашивали про выписки счета. Да, если
2: у тебя нет приглашения. Просто мы обычно всем друзьям присылаем приглашение, ну, если вы привозите артистов, то тоже.
1: Ну, да, да. Вот. Короче, я думаю, что все будет нормально Из моего, как минимум, ближайшего круга Все, кто приезжал, приезжали то есть, Ну, типа, их немножко, ну, некоторые помарыжили Немного вот на границе, вот в виде этого ожидания Вот, то есть нет такого, что вас 4 часа допрашивают в комнате Нет, вы 4 часа просто ждете Вам скучно Там э, бешеный кондер э, Может быть холодно Вот, это единственные проблемы этой комнаты
0: Я предсказываю, что этих девушек пустят без проблем
1: знаете, это
0: заранее, потому что уже э, 10 августа я уже про это знал.
1: Респект, Максим.
2: Спасибо. Максим, а что меня ждет дальше в игре Baldur's Gate 3?
0: Тебя ждет успех, потому что ты будешь играть со мной в кооперативе, очевидно. <свят> э, вот всем, спасибо всем большое за ваши лайки, которые вы уже проставили. Естественно, если нет, то я не замечаю, что вы не поставили лайк, потому вы <свят> можете сделать это прямо сейчас, мы не смотрим. Эм, вот, оставляйте комментарии на Ютубе. Там был один потрясающий комментарий, сейчас я его зачитаю. Секундочку. И там были все комментарии очень хорошие. Оставляйте их, пожалуйста, это очень помогает наравне с лайками. Э, человек с ником Массарах. Э, э, спасибо. Это ты? Это ругательство из книги Стругацких «Обитаемый остров.
2: Мир наизнанку».
0: Супер. Хороший подкаст вышел, отвлекли. Спасибо. Я очень надеюсь, что этот человек не хирург был во время работы, но он такой... очень интересное наблюдение. Вот. И не водитель фуры. Но
2: очевидно, он космонавт.
0: А, отсылка гуманитарная. Вы поняли. Все гуманитарии поняли. Я не понял.
2: Я тебе потом расскажу. Тебе нужно будет нетворкинг наладить. У меня проблемы с этим.
0: Вот, спасибо всем большое, спасибо большое всем нашим патронам. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. Пока.